0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, mientras Instagram anuncia la llegada de los NFTs a la plataforma, no sé si esto es importante, pero bueno, hemos decidido ponerlo, ¿vale? Tanto Sony como Nintendo también están informando del de, de número de consolas que han vendido durante este último trimestre. Y además, en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo les ha ido y cómo se han visto afectadas por la situación actual. Esta famosa crisis de los componentes. En fin, vamos al Leo. Volvemos a estar inundados otra vez de cifras económicas, porque si hace... Yo creo que fue poco más de una semana, o sea, esta semana anterior, ¿no? La anterior, las principales grandes tecnológicas, estas Big Tech, ¿vale? Comunicaron sus, sus informes financieros del último trimestre, pues esta semana vamos a ver otras relacionadas también con, con la industria de los videojuegos y es que hoy mismo hemos conocido por fin una especie de fotografía, foto fija, ¿vale? que no sirve, o sea, sin, sin activar el Live del iPhone ni nada parecido, <risa> para, para conocer un poco cómo se encuentra ahora mismo Nintendo y también Sony, porque ambas compañías han informado de los números de unidades vendidas en los últimos tres meses, y por lo tanto hemos podido actualizar las cifras totales de todo lo que llevan vendidas sus consolas, sus consolas de nueva generación, pero vamos a ir poco a poco, así que voy a ir primero con Nintendo. Una vez más, la escasez de los semis, de semiconductores y también la crisis de los chips, ha alterado las previsiones de, de la gran N. Y es que Nintendo pronosticó una cifra que no ha podido alcanzar y obviamente lo ha achacado a la producción limitada de componentes electrónicos. Realmente no le ha dado tan mal ¿vale? a Nintendo Switch durante este trimestre o cómo definirías un periodo que va de enero a marzo en el que se han enviado más de 4,11 millones de consolas estas son las cifras que ha comunicado Nintendo a las cuales habría que añadir el total durante el año fiscal que son 23,06 millones de unidades, el problema llega vale, cuando las provisiones que tenías a estas alturas es que fuesen de 25,5 millones de unidades, un tope que ya tuvieron que bajar hasta los 24 millones y aún así no se ha terminado de alcanzar Bien, estos números de Nintendo Switch nos hablan de una caída del 20% respecto al año anterior Cuando en este mismo periodo se llegaron a enviar 28,83 millones de consolas Y si miramos el total, Nintendo Switch ya ha vendido en total, ¿vale? O sea, desde que nació la consola eh, en 2017 ha vendido 107,65 millones de consolas o sea, que es, mo es una barbaridad. Y respecto a los títulos de forma individual, uno de los títulos más controvertidos que lanzaron sobre todo porque es un Pokémon y porque las condiciones en las que lo hizo no fueron quizás las más adecuadas, es decir, estoy hablando de Pokémon Legend Arceus, aunque ya te digo que a mí me ha encantado, bueno pues se ha, se ha notado un muy buen debut con unos 12,67 millones de juegos enviados, o sea, está brutal, y por cierto por lo que hemos conocido tampoco le está yendo muy mal al último gran lanzamiento de la compañía, y es que el Nintendo Switch Sports se está vendiendo muy bien en algunos mercados como por ejemplo el español con una media de 20.000 unidades semanales y en Reino Unido donde está además liderando los top de ventas de, de la semana desde su lanzamiento. Si a veces me escuchas así como respirar un poco raro, ¿vale? Es porque estoy intentando, estoy intentando eh, literalmente eh, sobrevivir, o sea, estoy con una alergia que, que es brutal o sea, hacía muchísimo tiempo que no me había tantísima alergia por esto de la primavera pero bueno, vamos a dejar de hablar de Nintendo vamos a dejar de hablar de las, de las alergias y la primavera y nos vamos ahora a Sony porque el fabricante japonés también ha informado sobre qué tal le está yendo este trimestre a Playstation 5 y es que la consola de nueva generación también está siendo perjudicada por la situación actual, mirando un poco las unidades enviadas durante el primer trimestre nos encontramos con 2 millones de consolas Playstation 5 en el mismo periodo del año anterior, Sony pudo enviar 3,3 millones de unidades. La caída es muy considerable y rima además a estas alturas con una de las últimas newsletters que hablamos hace tan solo un par de semanas sobre sobre por qué no podía comprarme una PlayStation 5 o sea era un título un poco mmm, en serio Víctor, eh, porque ese título para esta newsletter pero creo que era divertido era catchy, era no sé era diferente bueno total que básicamente eh, según la propia Sony vale pues mm, se debe a que no se ha podido alcanzar los niveles de producción necesarios y por esto PlayStation 5 no ha conseguido el objetivo del año fiscal vendiendo los 11,5 con millones de unidades y no los 14,8 millones que tenían previstos, y um, como no consiguen aumentar la fabricación de PlayStation 5, las ventas de la versión anterior pues siguen teniendo muy buena salud, y la PlayStation 4 se sigue vendiendo. Con 100.000 unidades enviadas durante los últimos 3 meses. Y ya se encuentra a menos de 2 millones de superar a la Game Boy. Y situarse entre las 3 consolas más vendidas de la historia. Y respecto a la venta de juegos de Sony. Eh, bueno y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Yo creo que la Playstation 4 va a ser una de las consolas más vendidas de la historia. O sea probablemente esté si no en el top 1 si no sea el 1, sea el 2 porque eh, la vida que ha tenido PlayStation 4, que está teniendo PlayStation 4 es que es de locos desde que se lanzó hasta actualmente que se siguen lanzando juegos para PlayStation 4 y esto parece no tener fin yo creo que vamos a seguir viendo juegos de PlayStation 4 durante muchísimo más tiempo es increíble yo, la tengo, yo tengo la mía guardada en un cajón pero estoy pensando en, en sacarla más que nada porque no tengo PlayStation 5 y la verdad a ver, sí, tengo muchas ganas de jugar al nuevo de de super, uy, de Superman, de, de Spider-Man, aunque también está el Miles Morales en, en PlayStation 4, ¿eh? Y, um, y bueno, el nuevo Ratchet Clank, alguna cosita, ver así como los gráficos un poco mejorados, pero sinceramente, si quiero gráficos, al final me termino yendo a Xbox, que para eso tengo la, la Series X. Pero um, sí que hay algunos juegos de, de Sony, pues que me molan mucho y que me apetece... Sobre todo juegos que me dejé a la mitad. O sea, es que lo que me pasó... Mira, creo que de hecho en San, Anto en San Antonio sí tuve la PlayStation 4. En Nueva York, en la primera parte, tuve la PlayStation 4. Pero luego, eh, con todo el tema de las mudanzas... en Ah, no sé, sí, miento, miento, miento. Miento, porque en California también estuve jugando a la Play 4. Pero luego fue llegar a Nueva York y decir... uff mira, va, lo dejo porque hay demasiadas cosas, hay demasiado tal... Y al final no la he instalado y sigue estando en una caja sin, sin instalarse por tantísimas mudanzas. Quizás en la próxima que hagamos sí que he ¿Sabes lo que me molaría muchísimo? Sinceramente, que es como uno de mis sueños de, de toda la vida. Hacer una especie como de, de cuarto de entretenimiento, ¿sabes? En plan rollo... O sea, no sé, me imagino como en plan rollo un sótano y ahí tener en el sótano eh, una pantalla gigante, un sofá, todas las consolas conectadas para que no te dé pereza conectar y desconectar, un un montón de videojuegos y ya está Y pasarme los días ahí, eso sería como mi sueño La realidad es que no Que, que eso no, no puede pasar y menos en Nueva York Porque no puedes dedicar Una habitación únicamente a eh, Jugar a videojuegos, bueno que me voy por otros lados respecto, como te decía antes, a las ventas de juegos de Sony pues la compañía japonesa sí que ha aumentado la venta de estos con 70,5 millones de, de títulos enviados en este caso hay que tener en cuenta que estamos hablando también de juegos tanto de Playstation 4 como de Playstation 5, el año pasado a estas alturas Sony ya había vendido 61,4 millones de unidades o sea que en, en la parte de videojuegos pues oye, le ha ido bastante bien, y no dejamos del todo la vertiente más relacionada nada con los negocios porque ahora quiero hablarte de Apple y es que la versión estadounidense de Business Insider ha publicado un reportaje muy interesante donde se habla de los planes que tienen en Cupertino para expandir la, la, una línea que cada vez les está generando más éxito que es la de los servicios. Mira, justo acabo de publicar la newsletter que tenía que haber salido este domingo, discúlpame, pero es que han sido unos días un poco de locos. Bueno, pues he publicado la newsletter eh, donde justo hablábamos un poco de esto de cómo las empresas que nacieron como fabricantes de hardware se están convirtiendo también en desarrolladoras de servicios y de plataformas un camino que otras empresas han hecho justo a la inversa, por ejemplo el caso de Facebook yendo hacia la creación de hardware con el tema de las bueno de las Oculus y todo esto y ahí es donde se encuentra se encuentra Apple, es decir, del camino del hardware al software, ¿no? Es como que empujan un poco, o sea, mejor dicho, servicios empujan un poco las líneas de dónde pueden crecer y han visto que eh, sus su límites en el hardware ya está hecho pues dónde pueden crecer por la parte de servicios bueno pues Apple con la parte de servicios creció en un 17% en este último trimestre llegando a los eh, 19.800 millones de dólares y alcanzando ya los 825 millones de suscriptores de pago en todo el mundo eso también les está viniendo muy bien porque de hecho si te metes en la, en la web de Apple eh, ahora mismo vas a ver que mmm, si quieres un Mac tienes que esperar hasta Julio, si quieres una pantalla de mmm, Apple Display tienes que esperar hasta Julio si quieres un iPad lo mismo si quieres un iPhone depende de qué modelo pero muchos de ellos también hasta Julio o sea está viendo una escasez en los productos, brutal, que eso también está haciendo que mucha gente diga: mmm, Pues me espero un poquito más con lo que tengo, ¿sabes? Porque es que no, o sea, si es que total, si es que no, 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 no me lo puedo comprar. O sea, voy a la tienda y no está, ¿sabes? Bueno, eh, lo que te estaba contando, perdona. Entonces, ¿dónde están consiguiendo bastante? En la parte de servicios. Y uno de estos servicios es Apple TV, que en las últimas semanas ha visto cómo se ha convertido en la primera plataforma de streaming en ganar el Oscar a la mejor película. Y también también ha comenzado a retransmitir partidos de la liga de, 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 de béisbol y por esto muchos de los planes de Apple pasan por aumentar la retransmisión deportiva. Esto personalmente no es algo que yo aplauda vale porque a mí el tema de los deportes me da bastante igual pero bueno entiendo que es necesario para que llegue más gente y según la información de Insider dicen que se espera que el fabricante del iPhone apueste por una serie de derechos de, de transmisión de deportes incluido el Sunday Ticket de de la National Football League y también de la NBA. Por ello, la compañía dirigida por Tim Cook aumentará esta vía de negocio con un impulso de 76.000 millones de dólares. O sea, vaya pasada, están, están yendo a tope. A ver, la verdad es que lo, lo entiendo, sobre todo porque en Estados Unidos la NFL y la NBA son, eh, son dos pesos pesados, es lo que mueve muchísimo, muchísimo dinero. Sé que cuando conté esto de que se van a meter en el tema del béisbol, mucha gente a través de YouTube me dijo, eh, pues mejor está ya que lo hicieran de, de fútbol, ya. Lo que pasa es que aquí el fútbol en Estados Unidos, o sea, piensa que al final eh, para Apple Estados Unidos es uno de sus principales mercados, ¿vale? Primero porque es donde viven sus ingenieros eh, y segundo es al final donde, donde están ellos, donde viven ellos y segundo eh, porque, pues porque es su principal mercado y aquí el soccer, el fútbol eh, como lo conocemos en, en Europa o en, en América Latina eh, no es tan conocido de hecho lo llaman eh, fútbol europeo, European Football o cosas así o soccer, ¿sabes? para, para diferenciarlo de lo que es su fútbol, que es, para nosotros es el fútbol americano que es este de, del baloncito con forma de, de cabeza de Stewie ¿sabes? Eh, pues eso entonces entiendo que quieran ir por ahí eso sí, lo que no me molaría es que bajasen la producción de las series que están haciendo porque es que es una pasada, o sea, es, es, es alucinante y eh, en contraprestación de esto otro pero bueno, y luego que tampoco, o sea que el precio de Apple TV es que me parece que está súper bien, el otro día se lo estaba comentando un amigo y es que parece que estoy vendiendo constantemente Apple TV, o sea, no me llevo cero comisiones por vender Apple TV, eh, pero eh, es que me mola, o sea, me mola porque cuesta solo 5 pavos y la cantidad de contenido que tienes de calidad eh, con los actores y actrices que tienes dentro de la plataforma, es que es una locura bueno, y antes de pasar a más noticias, vale, vamos a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continuamos con más Bueno, antes de esta pequeña pausa te estaba hablando sobre la esta omnipresente crisis de componentes de la que yo creo que todos estamos ya un poco hartos, ¿no? Y toca volver a hacerlo porque ahora toca hablar de Intel. La compañía ha comunicado que sus esperadísimas tarjetas gráficas de sobremesa van a experimentar de nuevo otro retraso. Me estoy refiriendo a las conocidas como Intel GPU Arc A, las cuales se, le van, se van a lanzar primero en, en China. Según el comunicado emitido por Intel, se han juntado eh, no solo las limitaciones en el suministro global, sino también algunos problemas de software, el resultado es que el Intel Arc 3 para Samsung, Lenovo Acer, HP y Asus comenzará en China mientras que el Intel Arc 5 y Arc 7 no estarán disponibles hasta finales de verano a nivel global y um, el siguiente protagonista eh, se está ganando básicamente su sección propia, en un, yo creo que vamos a tener que terminar haciendo un expreso que podríamos llamar los dos minutos de gloria de Adam Moselle. Bueno, Adam Mosseri ya sabes que es el, es, es el portavoz, el, el jefe de, de Instagram y, y es que eh, es una persona muy pública en el sentido de que cuenta todo sobre la plataforma. O sea, está ahí como siempre contando qué están haciendo en la plataforma y lo cuenta, con, lo cuenta de una forma muy directa, lo cual siendo creador de contenidos lo agradeces bueno, y se ha vuelto a dirigir a sus espectadores para anunciar novedades relacionadas con la plataforma y esta no es otra que la llegada de los NFTs a Instagram aunque fue Mark Zuckerberg el primero en anunciarlo, ha sido Moseri el que ha explicado con más detalle en qué va a consistir todo esto, básicamente va a ser una nueva forma de que los creadores puedan monetizar más su contenido, me explico los NFTs van a aparecer en el feed, en las historias e incluso también en los DMs. Aparecerá en una pestaña llamada eh, coleccionables digitales y al hacer clic en esta etiqueta se van a ver los detalles de los tokens no fungibles. Es decir, el nombre del creador o del propietario. De momento, Moseri ha explicado que no va a haber tarifas asociadas y el hecho de publicar o compartir un coleccionable digital en la plataforma eso, no va a tener ningún coste extra. Eh, de, momento, eh, de momento, eso es importante. En el vídeo de explicación además Adam Moseri defiende que es una gran manera de aumentar los ingresos de los creadores sobre todo y esto lo veo mucho para los ilustradores y también de utilizar Instagram como una plataforma central donde los usuarios pueden acceder a estas nuevas formas de, de coleccionismo pero bueno, como te, como te decía esto me parece muy interesante sobre todo desde la perspectiva de, de los creadores digitales eh, de los artistas gráficos eh, gente que quiere vender su arte en internet y de momento solo un pequeño grupo de usuarios en Estados Unidos serán los que van a poder ir subiendo estos NFTs a sus propios perfiles una prueba que servirá para testear, para probar cómo encaja la comunidad esta pasión de meta por estos activos digitales y es que los NFTs llegan a Instagram en lo que parece mmm, casi su momento más bajo, el momento más bajo de los NFTs. De hecho, ayer Madonna hizo un tweet, o sea, un tweet, hizo una publicación en Instagram hablando de su nueva colección de NFTs y fue como girl, justo, creo que ahora mismo, ahora mismo, Madonna, no es el momento, no es el momento lee la habitación, read the room, que creo que ahora mismo está la cosa un poquito chunga con los NFTs pero bueno, en fin no sé si esto será una cosa mm, transitoria, si después volveremos a de nuevo la locura de los NFTs que hemos tenido durante todo este tiempo o si finalmente efectivamente va a ser algo que mm, pues mal, en fin eh, hasta aquí el episodio de hoy eh, martes 10 de mayo del 2022 increíble estamos solo a martes, chao chao